0: Gostaria que você abrisse a palavra lá em Hebreus capítulo 4, Hebreus capítulo 4, versículos 1 a 3, para a gente selar aqui um pouco o princípio de Deus para as nossas vidas, é, lembrando que alguns irmãos é, têm nos ligado, né, falando se já passou toda a restrição, mas ainda não Creio que essa semana vamos ter uma reunião Para podermos definir algumas dessas dessas questões em relação às igrejas tá? Mas estejamos aí firmes orando é, Sendo cuidadosos também, prudentes, também, E buscando cada vez mais direção do nosso papai amado Hebreus capítulo 4, versículos de 1 até o versículo 3 Nós não iremos ministrar especificamente nesse texto hoje Mas eu gostaria de falar algo a respeito desse texto Para nós podermos ler os demais, amém? Temamos portanto que Sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus Suceda parecer que algum de vós tenha falhado porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, Eu queria só parar aqui um pouquinho, preste atenção, o texto aqui está se referindo ao povo de Israel, amém, o povo escolhido de Deus, amém amados, o povo escolhido de Deus, o povo que viu sinais prodígios e maravilhas nos céus e na terra, o povo que viu Participou, presenciou Atravessou o mar vermelho A pés de enxutos Viu a glória de Deus se manifestar Agora entenda aqui uma coisa Diz aqui a palavra Versículo 2 Porque também a nós foram anunciadas As boas novas Como se deu com eles Mas a palavra que ouviram Não lhes aproveitou Em outra versão diz Que a palavra que eles ouviram Não serviu outra versão diz que a palavra que eles ouviram não trouxe proveito, vocês já passaram, pararam para pensar, esse povo ouviu a palavra poderosa de Deus, amém amados, amém, amém queridos, ei, eles ouviram a voz de Deus, mas o que o texto diz aqui, é que mesmo eles tendo ouvido a voz de Deus, essa palavra que eles ouviram, não lhes serviu de nada, mas como isso é possível? Exatamente pelo que vai se dizer logo à frente na parte B do versículo Visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram Eles não, a palavra que eles receberam Não teve proveito para a vida deles porque eles não receberam com fé Eu gosto da linguagem de hoje aqui nesse texto Vai dizer assim Eles não misturaram a palavra com fé Eles não receberam a palavra com um coração cheio de fé Amém? Olha para seu irmão assim e fala para ele Fé, convicção Diga assim, fé, certeza Fé, confiança de que quem falou é fiel, é verdadeiro, não mente, amém? Ele nunca mentiu, nunca. E o que eu acho interessante é que muitas vezes o que a ciência diz, o que os cientistas falam, todos acreditam. E eles voltam atrás e continuam acreditando. E eles falham e continuam acreditando e eles se contradizem e continuam acreditando, mas o Deus vivo e Todo-Poderoso, o que Ele diz, nunca muda, a sua palavra jamais volta vazia, ela é uma verdade imutável, ela é princípio, ela é vida, ela é alimento, ela transforma, ela cura, ela liberta, mas o que eu queria que a gente continuasse entendendo, nesse início para nós entendermos aqui, nós estamos vivendo tempos de crise, nós estamos vivendo tempos de desafios grandes, estamos vivendo tempos de incertezas, mas nós precisamos ter convicção de fé, de que o Deus que nós servimos, Ele é fiel, justo, poderoso, verdadeiro, Ele nos ama, o amor dEle não muda por nós, é incondicional, e nós precisamos nos apegar a essa palavra, nós precisamos fazer como Jesus fez Que a vontade de Deus, a palavra de Deus Era comida Verdadeira comida Alimento Fonte de existência Mas sabe qual é o nosso grande, Um dos grandes enganos que Satanás Colocou e plantou desde o coração No coração de Eva É que o, a palavra de Deus Ela é apenas um conceito Que eu preciso saber Mas que eu não, posso, que eu não devo viver Toda a palavra que eu e você recebemos E nós não a misturamos com fé E não misturamos com fé Nós não misturando Quando a gente não mistura com fé O que é que vai acontecer? Essa palavra, ela não vai trazer proveito dentro de nós Ao invés de trazer proveito Essa palavra vai servir de condenação Essa palavra pode servir de uma forma para que nós possamos ser destruídos O povo de Israel foi destruído Porque eles ouviram a palavra Eles receberam no entendimento Mas não misturaram fé, convicção, certeza É quando se nós ouvimos uma palavra E ouvimos essa palavra Mas essa palavra se torna apenas um conceito Ei, conceitos não mudam você saber uma verdade não vai mudar você Saber uma verdade não vai te mudar Ter uma informação correta não vai trazer transformação A menos que você coloque em prática A menos que, e isso é em todas as áreas da nossa vida eu, já, eu gosto de citar esse exemplo que é muito básico para a gente entender Quem aqui tem, já teve sede alguma vez? Aí você fala, nesse instante, né? Sede. Quem já teve sede? Sede, sede. De água, não é? Quem sabe a fórmula química da água? H2O, não é? Ok. Muito lindo. Você pode saber tudo sobre a água. Você pode saber ter as informações corretas. Saber que aquela água é limpa, é pura. Tem todos os, a, a, toda a fórmula química necessária para te satisfazer. Você pode ter conhecimento a respeito dessa água. Você pode saber a origem dessa água, a fonte, a temperatura em que ela sai lá da fonte. Você pode saber todo o. Você pode ter todos os conhecimentos a respeito dessa água. Mas se você estiver com sede, e você não pegar o copo de água, e ingerir essa água para saciar a sua sede, todo o seu conhecimento não vai valer de nada. A palavra de Deus é do mesmo jeito. Os conceitos de Deus são do mesmo jeito. Ou a gente experimenta eles Ou a gente põe eles na nossa vida Ou não tem nenhum proveito Não é o fato de termos a palavra aqui Isso não significa que você não deve decorar a palavra Amém? Decore, amém queridos? Amém? Decore a palavra Estude a palavra Leia a palavra Você precisa ter um sistema de leitura bíblica E eu quero que você Que você faz parte da nossa igreja Dessa igreja e você é obediente, e você é submisso Se você é, já era para você estar terminando a Bíblia De ler a Bíblia toda agora em outubro, amém? Aí alguns baixam a cabeça, né? E não é uma coisa do outro mundo não Apenas quatro capítulos da Bíblia por dia Quatro capítulos da Bíblia por dia E eu quero dizer sinceramente Se você ama Deus de verdade E tem prazer na lei do Senhor E você não tiver... Disposição e coragem para ler ou ouvir. Você pode ouvir no YouTube, palavra, quatro capítulos da, vida, da Bíblia por dia. Eu vou dizer para você: você está de brincadeira. Você está de brincadeira. Verdade. Se você não leu esse ano, e eu tenho certeza que até o final do ano dá para você ler, tranquilamente. Mas eu quero te lançar o desafio para você já começar. Se você não leu a Bíblia toda até agora, se você começar hoje, hoje ainda quatro capítulos, você termina todo o Novo Testamento até o final do ano, amém? Amém? Todo o Novo Testamento, comece lá de Mateus e até o final do ano você vai ler todo o Novo Testamento e em janeiro você começa de novo lá de Gênesis quatro capítulos por dia e no mês de outubro, final de outubro você vai estar terminando de ler toda a Bíblia o ano inteiro mas a pergunta que eu te quero e que eu eu, a reflexão que eu queria que a gente entendesse é você precisa conhecer a Palavra você precisa estudar a palavra, você precisa, eu preciso, todos nós precisamos entender que essa palavra ela é poderosa, quando ela é praticada, ouvintes esquecidos não produzem, não chamam a presença de Deus e não exercem os princípios da palavra, e eu quero dizer para os irmãos, Jesus ele está voltando, isso não é brincadeira, isso não é chavão, isso não é apenas uma questão de estarmos falando para assustar, para amedrontar ou para. Não, não, Jesus está voltando mesmo. Nós estamos vivendo tempos proféticos em que a palavra de Deus está se cumprindo no nosso dia a dia. Por isso é tempo de nos alertarmos. Eu queria que, hoje nós vamos começar uma série de ministrações, sobre princípios, verdades ou códigos, né? o termo agora que estamos utilizando muito é códigos da palavra que vão nos fazer enfrentar momentos difíceis, nós já vimos muitos, nós já vimos que precisamos ter convicção de que somos filhos de Deus, filhos amados, chamados pelo Pai nós já vimos que precisamos andar pela fé e não por vista. Que a vontade de Deus precisa ser algo prioritário na nossa vida. Nós já vimos que não devemos deixar ser dominados pelo medo. Que precisamos jogar fora enganos das trevas. Ok, tem muitos princípios que nós já refletimos. Mas eu gostaria de refletir com alguns, alguns princípios de Deus, algumas verdades da palavra, que irão nos fazer triunfar nesse tempo em, em, em que muitas pessoas estão sucumbindo, em que muitas pessoas estão desistindo, em que muitas pessoas estão simplesmente retrocedendo, em que muitas pessoas estão andando por caminhos de desespero, de morte, de medo, de depressão. Mas eu quero dizer para você, para todos nós, que há princípios de Deus, que nós precisamos tomar posse deles. A verdade é poderosa de Deus, que são para mim e para você. Em Oséias capítulo 4, versículo 6 vai dizer que o meu povo perece por falta de conhecimento, por falta de entendimento. Aí você fala assim: "Mas pastor, você acabou de dizer que o conhecimento sozinho não traz, ah, não traz proveito". Claro. O termo conhecimento que está ali em Hebreu em Oséias capítulo 4, versículo 6, é um termo originado da palavra hebraica Yadá Essa palavra Yadá, ela vem desde Gênesis ah, Falando a respeito em que Eva conheceu Adão Vai falar em que o homem conhece a Deus Vai falar, é um tipo de conhecimento onde eu experimento É um tipo de conhecimento relacional Não é um conhecimento que nós entendemos e apenas sabemos Você sabe quem é fulano? Ah, eu conheço Só sabe o nome, mas diz que conhece é? Você conhece isso? Não conhece, nunca experimentou, só viu uma foto E não é assim Quando a palavra de Deus nos diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento É porque está faltando experimentar, vivenciar, experimentar no seu ser E eu quero te dizer, as verdades da palavra, elas precisam se tornar verdade dentro de nós não dá por exemplo para entender e falar sobre oração não, oração é boa, é maravilhosa e tudo mais mas a pergunta é, como é a sua vida de oração? porque tem muita gente que crê em oração, amém? acredita no poder da oração mas a pergunta é, quanto tempo você ora por dia? Aí a gente vai ver se a pessoa realmente acredita Você quando vai fazer qualquer coisa Você faz direcionada por base naquilo que você ouve de Deus Porque tem muita gente que entende oração apenas como um monólogo Isso não é oração, amados Oração em que você somente fala, isso não é oração Acorda, amém? Acorda A verdadeira oração é comunicar-se com Deus É ouvir a voz do Pai é falar com Ele, mas é também ouvir. Você vai falar assim, mas Deus, pastor, eu não sei ouvir a voz de Deus. Eu digo para você, infelizmente, você precisa aprender a coisa mais importante nessa terra. A lição mais importante dessa terra. É o que pode fazer transformação na minha, na sua vida e na vida de qualquer pessoa. Ouvir e obedecer a voz do Pai. Eu garanto para você que qualquer pessoa que nunca ouviu a voz de Deus, ele nunca vai ter a sua vida transformada, eu garanto a você que se você não ouvir a voz de Deus, e não permanecer no lugar de ouvir a voz de Deus, eu estou falando de lugar, não lugar físico, mas um lugar no Espírito, em que você pode ouvir a voz do Pai, sem ouvirmos a voz do Pai, nós nunca chegaremos aonde o Senhor quer que a gente chegue, nós nunca experimentaremos a transformação que Deus quer para nós Porque toda transformação, toda cura, todo milagre, todo sobrenatural, toda libertação que a palavra de Deus nos diz Partiu de um entendimento a partir de, uma, de ouvir a voz de Deus A vida de Adão e Eva começou quando ouviram a voz de Deus Na verdade todo o universo começou com ouvir a voz de Deus onde Deus diz, haja luz na verdade Deus já estava ali é, reconstruindo a terra mas aí Deus diz, haja luz e todo o universo foi se formando por um meio de uma palavra de Deus por ouvir a voz de Deus você e eu só nos sustentamos pelo ouvir a voz de Deus mas se nós ouvimos e não cremos e não recebemos e não colocamos em prática ei Olha para seu irmão e assim, fala assim Ei, acorda Se você ouve a voz de Deus E não mistura com fé Você nunca vai viver O que Deus tem para você Queridos, a fé vem pelo ouvir, amém? Amém? Pergunta para seu irmão E como é que estão os seus ouvidos? Agora olha para ele e fala assim E tão importante quanto os ouvidos é o teu coração Agora olha para ele e fala assim Tão importante Quanto os ouvidos E o coração São as suas pernas Aí você pergunta Mas por que as pernas? Para agir Obediência Decisão Para salvação A Bíblia diz Porque se com tua boca Confessares ao Senhor Jesus Mas em teu coração Creres que Deus o ressuscitou Dentre os mortos Serás Salva, amém, coração e lábios, coração e lábios, que nos leva a agir, todo o princípio de fé vai nos levar a crer no coração, convicção, verdade, Senhor, o que o Senhor diz é verdade, eu creio nessa verdade, libero essa verdade, vivo essa verdade, e assim queridos, eu queria que a gente entendesse que todo o princípio da Palavra, ele não deve ser entendido apenas como um conceito Lembre-se sempre do exemplo da água Você pode ter as, as mais profundas informações a respeito da água Mas essas informações somente Elas não irão saciar a sua sede, a minha sede, nem a sede de ninguém você pode ter a doutrina certa, você pode ter as informações certas a respeito de Deus, você pode ter as informações certas a respeito da Palavra de Deus, você pode ter todo o conhecimento a respeito da Palavra de Deus, mas se esse conhecimento ele não gerar revelação, como o apóstolo Marlete falou alguns dias atrás, eu até confundi, achei que tivesse sido o apóstolo cristiano, mas foi o apóstolo Marlete quem ouviu claramente de Deus toda a informação ou todo o conhecimento que não gera revelação, ela não traz transformação, não vai trazer transformação, eu queria que você perguntasse para você mesmo, o que é que você tem apenas conhecido de informação de Deus, mas que você não tem experimentado, confesso algo para vocês, Muitos momentos o Espírito Santo me confronta com essa verdade Muitos momentos Muitos momentos o Espírito Santo vai falar comigo e falar duramente, imansamente Há muitos conceitos em nós Que nós precisamos transformar esses conceitos em revelação no nosso interior Toda revelação de Deus em nós O que é uma revelação? É quando aquela verdade é recebida com fé é quando essa verdade é recebida dentro de nós Com muita fé, com convicção E dizer assim, é verdade Alguém já disse E eu creio assim também Que você só crê numa verdade De convicção, de fé Quando você está disposto a morrer Por essa convicção E morrer aqui não é apenas uma morte Física Também Os discípulos morreram Crendo e por causa da verdade que Jesus ressuscitou, de que Ele é fiel e verdadeiro e é o único caminho. Eles morreram, decapitados, crucificados de cabeça para baixo, abandonados, mas eles morreram por causa de uma convicção de fé. E nós precisamos compreender esse evangelho radical de Jesus porque quando nós cremos assim, nós vamos nos arrepender, nós vamos nos alinhar, nós vamos renunciar, não existe andar com Deus sem renunciar, pecado e até coisas que a gente acha boa e que não são pecados especificamente, mas que muitas vezes nós precisamos renunciar para andarmos com Deus, precisamos renunciar nossa reputação, precisamos renunciar muitas vezes o nosso conforto para sermos impactados por uma palavra do Pai, e quando nós entendemos, amados, e já, já refletimos que nós precisamos viver a verdade, que nós somos filhos amados do Pai. Amém? Amém, queridos? Essa verdade, ela precisa se tornar algo dentro de nós. Essa verdade não é apenas um conceito, eu sou filho. E como filho, como filha, que tipo de atitudes eu preciso ter? Nós falamos isso semana passada. Mas hoje eu quero te dizer de algumas verdades, e começar hoje, uma verdade que parece apenas um conceito metafórico, uma verdade que às vezes parece um conceito, uma utopia até, uma verdade ou um mito, mas que é uma verdade profunda da palavra, e que nós precisamos começar a abrir a nossa mente, o nosso coração para viver essa verdade, eu queria que você abrisse sua bíblia aí em Efésios capítulo 1, versículo 20 e Efésios 2, versículo 6, aos Efésios, a carta aos Efésios, capítulo 2, Efésios 2, versículo 20, aliás, Efésios 1, versículo 20, esse texto vai falar sobre, a respeito de uma oração do apóstolo Paulo, a respeito dos irmãos lá em Éfeso, uma oração dele. Oração que ele diz que ele sempre fazia pelos irmãos ali em Éfeso. E que com certeza essa oração é para mim e é para você também. Ah, esse texto está falando a respeito do poder de Deus, a força poderosa de Deus, através de que agiu em Jesus e que age em nós. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos que age nas nossas vidas. Mas aí também fala no versículo 20, Efésios 1, 20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o sentar a de sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio. E de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu a igreja. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Esse texto vai falar que Deus exaltou Jesus e que Jesus assentou-se à direita do Pai. Nos lugares celestiais Jesus à direita do Pai Ele está ali na direita do Pai Ele é um só Deus Pai, Filho e Espírito Santo Mas existe uma posição de autoridade Que Jesus foi colocado Assim como Jesus depois que ressuscitou Em Mateus capítulo 28 Chegou para os discípulos e falou assim É me dado todo o poder Nos céus e na terra Amém? e debaixo desse poder, dessa autoridade toda autoridade, Jesus falou assim toda, amém irmãos? toda, amém queridos? toda autoridade nos céus e na terra e aí Jesus disse para os discípulos portanto, ide e fazei discípulos o fazer discípulos é debaixo dessa palavra de Jesus debaixo de uma autoridade que nos é outorgada, dada, entregue por Jesus agora no capítulo 2, versículo 6 ele diz assim, e juntamente com Ele, com quem? Com Jesus. Vamos ler o versículo 5, não é? E estando nós mortos em nossos delitos, no seu, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Jesus está assentado em lugares celestiais à direita do Pai. E Deus nos diz que nós estamos também assentados em Cristo Jesus nos lugares celestiais. Lugares celestiais são lugares onde Jesus está. Em lugares celestiais é a mesma posição. Preste atenção aqui. Nós estamos numa mesma posição. Posição o que? De autoridade. Posição de honra, posição em que nós temos poder de Deus para exercer sobre a terra, amém amados? Mas como é que funciona isso? Como é que eu vivo na terra, ando na terra e vivo nas regiões celestiais? Mas entenda aqui, tem uma palavrinha aí que faz toda a diferença, em Cristo Jesus, é onde Jesus reina, e a Bíblia diz aqui que nós somos estabelecidos. Ei, olha para o seu irmão e fala assim, ei, nós fomos estabelecidos. Estabelecidos. Nós fomos colocados ali. Nós fomos chamados por Deus e colocados neste lugar. Lugar de autoridade. Regiões celestiais. Em Cristo. Isso significa que se eu estiver ligado a Cristo Cristo, eu estou nas regiões celestiais Se eu estiver em Jesus E o que é estar em Jesus? Não é apenas concordar com o que Jesus falou Não é apenas faz, falar, falar que concorda Cantar que concorda Concordar com o princípio da palavra Não me faz participante dessa verdade mas eu preciso participar, me envolver. Como? Com fé. Porque a fé me faz apropriar-me daquilo que é uma realidade espiritual. A fé me faz me envolver. Me faz me envolver. Me faz é, participar. Mas somente quando estamos em Cristo podemos estar no lugar que Ele está. Somente quando estamos em Cristo crendo nele, recebendo da justiça dele, confiando na justiça dele, descansando na justiça dele, desfrutando do perdão dele, porque quando é que eu estou em Cristo? É quando eu não estou confiando em mim mesmo, é quando eu não estou confiando em meus méritos, é quando eu não estou confiando nas mentiras do inferno, é quando eu não estou dependendo e me sustentando porque toda a verdade, toda a palavra que nós ouvimos é sustento e alimento só que muitas vezes nós estamos nos alimentando de lixo de enganos, de mentiras Adão e Eva se alimentaram de enganos e de mentiras e deu no que deu Sansão se alimentou de enganos e mentiras Saúl se alimentou de enganos e mentiras e aconteceu o que aconteceu com Saul, porque confiou em mentiras e enganos, se alimentou de enganos, se alimentou de palavras enganosas, do orgulho, da soberba, da falta de temor, tudo o que nós vivemos hoje, nasceram através de palavras que nós confiamos, que nós recebemos e nos alimentamos, nós precisamos acordar para essa realidade enquanto não acordarmos para a realidade de que nós somos, somos geridos, governados pelas palavras que nós exercemos fé sejam elas quais forem nós fomos programados, criados por Deus assim e aí queridos, quando nós observamos na palavra e nós começamos a, a viver essas verdades mentirosas porque tem verdades mentirosas eu achei interessante isso quando recebi no meu coração, tem verdades mentirosas, enganosas, e aí é que nos levam para o buraco, Satanás é mestre para fazer isso, ele pega uma verdade, uma parte de mentira, e se torna um engano, e todo engano é formado assim, existe alguma verdade envolvida, mas existe mentira, queridos, isso aqui é muito básico para eu e você entendermos na vida, isso é um princípio de vida, tudo que você for fazer, seja um negócio, casamento, namoro, célula, liderança, que estiver envolvido uma parte de verdade, uma parte de mentira, cai fora, que isso não vem de Deus, caia fora, que isso não vem do Senhor, tem dedo do capiroto, né, como muita gente, tem gente que não gosta de falar o nome de diabo não porque diz que é perigoso <risos> porque não entende quem ele é então tem dedo de satanás aí e aí quando eu pego verdades assim e eu estou muitas vezes em mim ou oh, nós precisamos estar em quem? em Jesus, quando é que eu estou em Jesus? quando eu creio no perdão dele porque eu me arrependi, confessei, abandonei e eu estou firmado no perdão dele Quando eu não estou em Jesus eu vou estar debaixo da culpa, da condenação, do medo, da insegurança, da falta de autoridade Eu não estou reinando em Cristo porque eu não estou na verdade do que Jesus fez na cruz Eu caio dessa verdade e eu não estou em Cristo, então eu não fico reinando em Cristo nas regiões celestiais quando é que eu estou em Cristo? Quando eu, eu, me, eu me apoio e quando eu me sustento Na verdade que Jesus já me justificou lá na cruz Eu sou justificado, eu sou, Jesus me tornou justo Não pela minha justiça humana Mas pelo que Ele conquistou na cruz Isso é estar em Cristo eu estou em Cristo, quando eu creio que por meio de Jesus, eu sou herdeiro, sou filho, sou amado, sou restaurado, fui chamado por Deus para um relacionamento com o Pai, para um relacionamento com o Pai, e andar com Jesus é crer realmente neste sobrenatural, que uma vida diferente está aberta para mim, porque em Cristo nós somos novas o que? criaturas, e o termo ali nós somos uma nova criação em Deus, nós fomos recriados, mas aí eu te pergunto muitas vezes nós sabemos dessas verdades mas não experimentamos essas verdades porque nós não recebemos com fé crendo, não Deus disse isso, Deus disse aqui que em Jesus Jesus nós estamos, Ele nos fez, Ele nos fez, foi Deus, o Todo-Poderoso de Israel Ele fez isso Nos fez assentar nas regiões celestiais Em Cristo Jesus Quando eu me apoio em Cristo, quando eu creio em Cristo, quando eu ando em Cristo E isso vai me levar a uma realidade diferente, a uma realidade espiritual Que é onde, o que são essas regiões celestiais? É de onde tudo é gerado foi das regiões celestiais que Deus disse assim, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Foi das regiões celestiais que Deus disse, haja luz. Foi do lugar das regiões celestiais que Jesus disse, eu me faço carne e vou habitar entre os homens e trazer salvação e vida eterna. Foi das regiões celestiais, é do comando das regiões celestiais, que todas as coisas são estabelecidas na terra e em todo o universo. E o Senhor nos disse que nós estamos neste lugar mas nós estamos neste lugar em Jesus, porque quando Jesus foi, e fisicamente, espiritualmente, Ele está lá, quando nós cremos em Jesus, e recebemos essas verdades em nós, crendo, vivendo, caminhando nessas verdades, aí nós podemos ter essa certeza, e essas verdades são para nós, essa é a nossa posição em relação a toda a criação de Deus, nós estamos numa posição de autoridade E aqui justamente a segunda coisa que eu queria que a gente entendesse Que nós precisamos, como é que nós vamos entender viver na terra Nessa realidade celestial Como é que vamos entender que eu ando aqui na terra Mas eu estou assentado O que significa assentado? Assentado significa reinando Assentado significa governar Porque aqui, é, esse segundo princípio Deus nos deu autoridade para reinarmos e reinarmos no reino dele Governando no reino dele De acordo com os princípios do reino dele Governar é influenciar Governar é exercer comando Amém? Fala assim Você foi comprado Para reinar E ser sacerdote Nós já durante muito tempo Passamos alguns dias, né? Mas talvez você está recebendo agora Essa palavra e lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, vai nos dizer que Deus comprou de todas as tribos, povos, línguas e nações E nos constituiu o quê? Um reino de sacerdotes Da mesma forma, em Apocalipse, também ainda no capítulo 5, versículos 9 e 10 Vai nos dizer que digno é o Cordeiro de abrir o livro Aquele que venceu, não é? Aquele que nos comprou e nos constituiu, ele nos ordenou, ele nos fez assentar, ele nos diz que nós somos reis e sacerdotes, rainhas e sacerdotisas do Senhor, mas qual é a visão que você tem de alguém que reina? qual é a visão que nós temos de um rei, assentado no trono, e falando o que? faz isso aqui, aquele dali morre, não, mata aquele, enforca aquele não, essa terra aqui vai ser de fulano agora Aquilo é, de Beltrano. é assim que a gente tem a visão de um rei reinando é ou não é irmãos? hã? de um rei que só manda é assim ou não é? mas não é assim que o nosso rei foi e é o nosso rei é diferente Jesus veio à terra queridos com uma missão resgatar Buscar e salvar o que se havia perdido O ser humano Que estava longe de um relacionamento com o Pai Restabelecer autoridade e governo Porque lá no Jardim do Éden Adão e Eva entregou o governo para Satanás Foi ou não foi? Lá na cruz Jesus pegou de volta todo o governo E disse, é me dar toda a autoridade Nos céus e na terra portanto vão e façam discípulos, e aí Jesus olha para mim e para você e diz, agora vocês estão assentados comigo nas regiões celestiais, se você crê em mim, se você vive a minha justiça, a verdade, se você vive assim, você reina, quem aqui foi chamado para reinar irmãos, quem foi chamado para reinar? todos nós, se você tem uma aliança com Jesus você foi chamado para reinar se você ainda não tem uma aliança com Jesus você pode fazer agora mesmo, onde quer que você esteja e em Cristo Jesus você passará a reinar reinar, governar, influenciar influenciar agora pergunta básica influenciar, governar dominar, o que? olha que a pergunta não é quem amém? Deus não nos chamou Para estarmos exercendo esse, esse tipo de governo A pessoas E é bom que a gente não dê glória a Deus né? Mas é a verdade da palavra E é glória a Deus por isso, aleluia Deus nos chamou para governarmos Para reinarmos Primeira coisa que você precisa reinar quem, quem sabe aqui Primeira coisa que a gente precisa reinar Reinar sobre o pecado O Senhor Jesus nos diz, você é rei Você é sacerdote, você é sacerdotista do Senhor Você é rainha O pecado não pode te dominar Porque vocês já não estão mais andando na carne Ei, Primeira coisa que Jesus nos chamou para governarmos É governar a nós mesmos Governar o pecado dentro de nós quando Jesus nos disse, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o que Livres. Nós só governamos aquilo que não nos domina. Nós só reinamos sobre aquilo que não está nos dominando. Nós só reinamos sobre as coisas que não nos escravizam, escravo não reina, escravo não governa, escravo não exerce autoridade, escravo não pode exercer domínio, porque é escravo, porque é que Deus tirou o povo de Israel lá do Egito como escravos, passaram-se 40 anos no deserto para mudar a mentalidade deles e colocar numa terra onde eles iriam desfrutar com autoridade, eles precisaram ter uma mente transformada. Então nós precisamos começar a entender porque quando a gente fala sobre reinar, quando a gente fala sobre governar, a nosso nosso entendimento é mais sobre pessoas, sobre autoridade. Aqui no meu trabalho, eu pastor disse lá domingo na igreja que nós somos, eu reino, então eu sou o rei, eu governo, eu tenho autoridade, ninguém me toca, ninguém me manda, ninguém, me... ei, acorda. Sabe o que Jesus disse? Se você quer ser o maior, o mais importante, sirva. Se você quer ser o mais importante, sirva. Servir, lavar os pés, alimentar. Você líder de célula, você alimenta com a palavra, você está servindo. Porque existe também uma controvérsia muito grande aí. Porque muitos por não valorizarem a palavra de Deus, por exemplo, não acham que nesse momento eu estou servindo vocês. Não acham que não apenas nesse momento Mas as horas e horas Que passei recebendo de Deus Para estar aqui ministrando a sua vida O seu coração Muitos por não considerarem a palavra de Deus Acham que isso não é servir Que isso não é amar Não, o pastor tinha que vir aqui em casa Me pegar na laje e me ajudar a fazer essa laje e bater no fundo e lá ajudar a amar a casa E limpar o meu quintal Aí sim é servir É Mais uma mentira e é mais um engano Que nos afastam uns dos outros e deixam muitas pessoas até feridas. Que Satanás, ele é mestre em ferir e alimentar feridas. E quanto mais ele alimenta as suas feridas, mais ele te afasta da presença do Pai. Então, quando nós precisamos entender servir. O reino é servir. E nós precisamos aprender a servir, amar, cuidar uns dos outros. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, não existe cuidado mais precioso Eu não estou aqui desmerecendo nem dizendo Que a gente não deve fazer algumas coisas Ir lá ajudar a curar as feridas Ir lá fazer uma visita Ir lá realmente ajudar em algumas questões Ajudar fisicamente, emocionalmente Mas que palavras que, que servir precioso É quando você dobra seus joelhos e intercede por alguém por isso que o trabalho, a lida, do líder de célula, a principal tarefa é todos os dias orar pelos filhos espirituais que Deus te deu. Orar por aqueles discípulos, orar pelos seus discipuladores, orar pelos seus pastores, todos os dias. E você que é discípulo, filho, filha... Orar pelos seus líderes... Isso Deus quer de mim e de você... Todos os dias... Nome por nome... Situação por situação... Clamar a Deus e apresentar diante do Pai... Isso é servir... Isso é exercer autoridade... A autoridade reinar que o Senhor nos chama... Servir... Lavar os pés uns dos outros... Olha para o seu irmão e fala assim... Não se esqueça... O nosso rei... Veio para servir... Por isso... Ele estabeleceu o princípio Reinar É servir Amém? Reina Quem serve Quem serve em amor Quem serve em fé Quem serve com encorajamento Servir em amor Então a palavra do Senhor vai nos dizer Que nós precisamos Você quer reinar, sirva Quer reinar, ame Quer reinar, se entregue, se renda Ao Pai Primeira coisa que a gente precisa reinar, e a gente sabe que o pecado não pode mais reinar sobre mim e você. A menos que, olha para seu irmão, o pecado só pode reinar sobre você, se você deixar. Então qualquer situação que você esteja vivendo e o pecado está reinando, eu quero te dizer, meu irmão, você foi constituído como autoridade para dar um basta. Eu fui constituído como autoridade para dar um basta. Ah, mas é o meu temperamento que é assim é porque eu fui machucado na infância tudo isso é importante traz sua influência, mas eu quero te dizer você é rei e sacerdote rainha e sacerdotisa do Deus vivo e todo poderoso amém? tome posse dessa verdade vive essa verdade, você vai dizer não é o meu eu que reina em mim é o Espírito Santo que reina em mim guiados e comandados pelo Espírito de Deus nós podemos exercer autoridade sobre o pecado Podemos exercer autoridade sobre o nosso orgulho, sobre o nosso eu, nós podemos exercer a autoridade que o Senhor tem nos chamado para viver, autoridade no reino dEle, e essa autoridade queridos, é uma autoridade debaixo de uma graça de Deus, lembre de uma coisa, nunca se esqueça, Ele já te deu Ele já te deu Talvez alguém fale assim Não, mas eu preciso jejuar 30 dias, 40 dias Eu preciso fazer uma campanha de oração, de jejum Para eu ter autoridade Não Você pode fazer e deve Deve jejuar, deve orar De acordo com o que o Espírito Santo te direcionar De acordo com aquilo que Deus nos dá como propósito para a igreja E juntos em unidade Orarmos, guerrearmos Agora eu quero te dizer uma coisa essa autoridade, ela não é dada por jejum e oração. Essa autoridade não é conquistada por você. Amém? Amém, amados? Essa autoridade, ela já foi conquistada lá na cruz. E Deus nos fez assentar. Quando nós estamos em fé é em Cristo, nós temos essa autoridade. Que essa autoridade nos leva a viver em santidade. Nos leva a viver em verdade. Nós reinamos sobre o pecado, nós reinamos sobre as nossas emoções, nós reinamos sobre as circunstâncias. Como reinar sobre as circunstâncias? Sim. Eu acho interessante que tem sido muito é, propagado as questões, de, as questões de coaching. E é muito interessante, tem o seu valor, tem a sua, a sua aplicabilidade. Mas eu quero dizer uma coisa, e eles dizem, claro, que 90% do que acontece na sua vida você... Aliás, 20% do que acontece na sua vida é apenas coisas que você não tem controle sobre elas. Mas 90%, são as 80 a 90%, são as nossas reações ao que nos acontece. E nós reinamos justamente aí. São as reações. São as decisões que nós tomamos. Porque a autoridade em Cristo Reinar em Cristo é através das decisões que nós tomamos. Como é que um rei reina? Decisões. Como é que uma pessoa exerce domínio e influência? Decisões que ela toma, mas baseado em que é o que vai fazer a diferença? E como é que eu vou dizer que eu estou baseando as minhas decisões em Cristo? se eu não me relaciono com Cristo se eu não compreendo e não recebo a palavra de Cristo e se eu não ando com Jesus se eu não ouço a voz de Jesus como é que eu vou dizer que eu estou reinando em Cristo muitas vezes você pode estar reinando na carne pode estar reinando no princípio de Satanás pode estar reinando no engano pode estar reinando em qualquer outra coisa mas não em Cristo nós só reinamos em Cristo se estivermos alinhados com o Espírito de Deus e eu só posso estar alinhado com o Espírito Santo, se eu estiver disponível para ouvir a voz dEle, se eu estiver sensível para ouvir a voz dEle, senão eu vou estar reinando na minha carne, no meu eu, do meu jeito, no meu temperamento, fluindo no meu temperamento, tem muita obra que é chamada de obra de Deus, que é obra simplesmente da personalidade humana, Deus não despreza a sua personalidade, amém queridos? Amém? Deus não vai desprezar a sua personalidade. Ele quer trabalhar a sua personalidade. E Ele vai usar do seu jeito a sua personalidade, mas você precisa fluir no Espírito, não na carne. Por isso, reinar em Cristo é reinar sobre a minha carne, sobre o pecado, reinar sobre o mundo. Os valores e princípios do mundo. Mas no momento em que eu me deixo contaminar, no momento em que eu me deixo influenciar, pelos princípios das trevas e do mundo como é que eu vou reinar sobre eles? nunca iremos reinar sobre aquilo que nos governa quem está governando a sua mente? quem está governando as suas emoções? é a palavra? ah, mas todo mundo faz assim problema de todo mundo nós já não estamos mais nessa fase amém, amados? amém? amém, queridos? Quando você olhar um discípulo seu querendo fazer uma coisa errada e depois dizer assim: "Mas todo mundo faz assim". Você fala com ele assim: "Você é do mundo? Você ama o mundo? Porque aqueles que amam o mundo e são do mundo, o amor do pai não está nele". É palavra, amém, queridos. Palavra. E aqui nós precisamos guardar no nosso coração e a gente entender que Deus nos chamou para reinar. Reinar sobre as circunstâncias, reinar sobre as enfermidades, amém? Como eu vou reinar sobre essas enfermidades? Uma outra coisa que um rei fala Tudo que o rei governa Ele governa por meio de palavras Decretos Que podem ser escritos ou não Decretos, palavras liberadas E aí nós precisamos compreender Quais são os decretos que você tem liberado De murmuração De reclamação Palavras de morte, palavras de medo, de inseguranças, palavras porque os outros falam. Sabe uma coisa que a gente, principalmente os comerciantes, precisam vigiar muito os seus lábios. Nós pais, mães, precisamos vigiar muito os nossos lábios em relação aos nossos filhos. Você líder de célula. Supervisor, pastor, pastora vigia as suas palavras mais do que qualquer outra pessoa Porque as nossas murmurações estão sendo motivos de acusações diante do Pai E diante do trono da graça de Deus E o Senhor nos chama para abençoar Se a palavra nos diz que para nós abençoarmos até os nossos inimigos Imagine você mulher em relação a seu esposo Imagine vocês filhos em relação aos seus pais. Imagine você esposo em relação à sua esposa. Se é para abençoarmos até os nossos inimigos. Imagine vocês. Cada um de nós em relação à liderança que Deus estabeleceu sobre a nossa vida. Abençoai. E não amaldiçoes Nós reinamos através daquilo que nós liberamos com os nossos lábios E como nós precisamos entender isso Nós precisamos vencer E para vencer nós reinamos Nós reinamos sobre principados e potestades, demônios Nós reinamos sobre eles Mas como é que eu vou dizer que eu reino Sobre os espíritos das trevas Se eu estou debaixo do comando deles muitas vezes como é que um filho, uma filha de Deus Pode dizer que reina, por exemplo Sobre os espíritos de engano Se ele anda na mentira Se ele mente o tempo inteiro Então é preciso buscarmos em Jesus E Jesus ele vai nos trazer libertação Ele nos traz cura Ele nos traz transformação E ele nos confere autoridade Autoridade e unção Através da verdade dele então é tempo de pararmos e vigiarmos. Que tipo de reinado, que tipo de autoridade, que tipo de influência estamos sendo. E é por isso que muitas vezes, queridos, nós estamos nos deixando levar. Por aquilo que acontece com todo mundo, nos destrói também. Porque nós não estamos exercendo comando. Porque como igreja do Senhor Jesus, nós não tomamos posição. Tem uma outra coisa aqui interessante. Por que Deus te deu autoridade? Por que Deus te fez reinar? Por que Deus está nos fazendo reis e sacerdotes? Por que Deus está nos chamando para sermos rainhas e sacerdotisas do Senhor? Por quê? Pergunta para o seu irmão aí para ver se ele sabe. Por quê? Fala assim, por que Deus está nos dando autoridade? Agora olha para ele assim e fala assim, sabe por quê? Porque Deus te chamou para guerrear. Mas sabe o que é que muitas vezes nós fazemos? Terceirizamos a guerra, Ô <risos> oh, Rebet, você é meu líder de cela, velho. Jejua lá por mim, rapaz. Ora aqui por mim. olha, presta atenção, não é nenhuma heresia, não, amém, irmãos? Nós precisamos orar uns pelos outros, amém? É bíblico ou não é, irmãos? É ou não é? É ou não é, irmãos? Orar uns pelos outros, abençoar uns aos outros. Mas você percebe que é uns aos outros? Se alguém ora por mim, eu tenho responsabilidade também de orar por outras pessoas, amém? Amém? Mas se eu quero só receber oração... É, eu estou reinando aqui, mas tu manda aí oração forte... Mas tem que ser aquela oração que me faz arrepiar... Senão não está fazendo efeito, né? E aí o líder, o discipulador... O... Ei, meu irmão... As suas guerras é você que precisa guerrear suas guerras, suas lutas, eu posso ajudar, amém, seu líder pode ajudar, seu pai é espiritual, sua mãe é espiritual, precisa estar junto com você, amém, mas se você não quiser guerrear, ninguém vai guerrear as suas guerras, são suas, para isso Deus te deu autoridade, ah, mas me ora por mim para eu vencer esse pecado, é, mas você quer de verdade mesmo, vencer, quer? Eu te ajudo em oração. Estou junto contigo para orarmos e vencermos essas, esses ataques, essas lutas. Mas olha aqui, você precisa se levantar, sair da passividade. Sabe por que Deus me deu autoridade? Unção nos deu autoridade. É porque nós não devemos viver na passividade. Passividade mata, passividade abre as, as brechas e as portas para Satanás agir Passividade nos destrói, passividade nos arrebenta Passividade nos mata mesmo, espiritualmente, fisicamente, emocionalmente Nos mata Por isso acorda aí, ó Muitas vezes nós estamos sentados, mas Deus não quer que você esteja sentado passivamente O que é passivamente? Você está aqui e a sua mente, o seu coração está longe daqui isso é passividade nós precisamos ouvir a palavra com interação, recebendo refletindo, buscando se arrependendo, falando Deus tem misericórdia de mim, Senhor obrigado porque o Senhor já me disse isso, Senhor obrigado obrigado porque essa palavra é para mim obrigado Jesus, eu recebo isso é interatividade isso é sair da passividade passividade é uma ação carnal, neutralizada pelas trevas Passividade vem do, da profundeza do inferno, por isso essa ideia de ficar só dependendo dos outros não é de Deus, ter um auxílio emergencial é uma coisa, viver sustentado o resto da vida de uma coisa que você não trabalhou, isso é mentira do inferno, amém amados? O Senhor nos deu autoridade E nessa autoridade Ele nos dá unção E nessa unção Ele nos dá Direção dEle, Ele nos faz Avançar, Ele nos quer fazer Guerrear as guerras dEle Por fim eu queria que você Só entendesse Que Deus te chamou para reinar Sobre o teu coração Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração Porque dEle procedem as fontes da vida Reine Sobre as intenções, sobre as motivações do teu coração, reine. E reinar é pedir, Deus, vem me sondar, Deus, vem me mostrar, Deus, em abrir os olhos daquilo que está me, me destruindo. Porque muitas vezes nós estamos vivendo nessa vida é, displicentemente, mas é sabe que você está numa guerra. Queria que você fechasse seus olhos você comece a agradecer, Deus, o Senhor me fez assentar nas regiões celestiais para reinar. E eu preciso reinar. Mas para reinar, você e eu precisamos entender e viver e observar quais são as áreas da nossa vida. Em que nós não estamos reinando, mas estamos apenas sendo escravos. De nós mesmos. Escravos de princípios e conceitos das trevas. Escravos da preguiça. Escravos da passividade. Escravos do medo. Escravos da mentira, muitas vezes. Escravos de uma internet, escravos de vídeos pornográficos, escravos de uma prostituição, escravos de mentiras, escravos e escravos, mas eu quero te dizer que você é filho filha amada do Pai e Ele te constituiu Ele te chamou, Ele te fez assentar nas regiões celestiais para reinar você só não reina se você não quiser só não exerce autoridade, domínio, governo se você não quiser influência se você não quiser porque o Senhor já te constituiu. Ele, o Deus vivo e Todo-Poderoso. Ele te chamou. Ele te alertou. Ele te ministra a palavra. Ele te trouxe vida quando nós estávamos mortos. Ele nos trouxe vida. O contraste que existe ali em Efésios é que ele começa o capítulo 2 nos dizendo que Ele nos trouxe vida quando nós estávamos mortos espiritualmente. E de mortos espiritualmente, Ele nos faz assentar em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Para que a gente possa reinar. E em Romanos capítulo 5, 5, 5 Versículo 17 Diz que reinarão em vida Em Cristo Jesus Porque Ele já nos perdoou dos nossos pecados E você é perdoado Você é restaurado Para reinar Em amor, em humildade, em graça Mas na verdade da palavra Senhor em nome de Jesus Comece a clamar a Ele Eu Queria que você se colocasse em pé você recebesse cada vez mais do senhor teu coração Deus te entregou uma responsabilidade não permita nenhuma nenhuma atitude de passividade no teu coração não permita passividade a passividade ela escraviza quando o povo de Israel Entrou na terra prometida E entrando na terra prometida Eles começaram a viver passivos Os cananeus dominaram E o povo de Israel Os filisteus dominaram Os amalequitas dominaram E o povo de Israel vez por vez Quando eles entravam na passividade Eles passavam a viver escravos Na terra da liberdade eles passaram a viver como escravos, fugindo, se escondendo em cavernas, vivendo debaixo de opressão, porque eles simplesmente se permitiram a passividade de tomar conta, ei, feche seus olhos e apenas ouça, ei, o Senhor nos chamou e nos constituiu reis e sacerdotes para guerrearmos as lutas que são nossas, guerrearmos juntos e alcançarmos as lutas que são juntos dos outros, para ajudarmos uns aos outros E o Senhor nos chamou para ministrar E ministrarmos em autoridade Coloque a mão no seu peito e comece a declarar a Deus O Senhor me constituiu Bata no seu peito e diga assim O Senhor me constituiu O Senhor me constituiu Rei, sacerdote, rainha, sacerdotisa Você que é mulher E você pode dizer, eu estou assentado Eu estou no lugar de autoridade Eu estou no lugar de autoridade A partir de hoje eu tomo posse eu tomo posse deste lugar de autoridade, e eu sou chamado para reinar, sobre o pecado, reinar sobre as minhas emoções, reinar sobre a minha alma, reinar sobre a carne, reinar sobre o mundo, reinar sobre principados e potestades, espíritos das trevas, demônios, eu fui chamado para reinar, eu fui chamado pelo Senhor, eu fui chamado e estabelecido pelo Senhor, para reinar, e não para ser escravo, você não é escravo, você é filho, você é filha do Deus Todo-Poderoso, isso é uma verdade, é verdade, é convicção, precisa ser recebida dentro de nós, não é apenas você repetir como uma confissão positiva, não, não, é você repetir com uma convicção em fé, porque foi isso que Jesus conquistou na cruz para mim e para você, e nos fez assentar, assentar nas regiões celestiais, nele, por isso mergulhe em Jesus, por isso mergulhe em Jesus, por isso ande em Jesus, por isso receba de Jesus na tua vida, no teu coração, na tua mente, continue orando aí por sua vida, se há alguém aqui nessa noite que quer entregar sua vida a Jesus, você sai do seu lugar, vem aqui à frente Ou você que trouxe alguém que entregou a vida a Jesus na sua célula Traz para cá, vamos orar com ela Você que nessa noite aí na sua casa Ou você que está recebendo essa palavra nessa noite Receba de Jesus Receba de Jesus Aleluia Amém Amém Levante as suas mãos para cá, você que está em casa, você pode dizer, você que está talvez debaixo de uma escravidão, seja um vício, tudo é um processo amados. Esse entendimento de reinar é um processo, mas nós precisamos começar a caminhada nesse processo e ir tomando posse, dia após dia, dessa autoridade que o Senhor nos dá. E crescer em autoridade À medida que nós crescemos em fé E que nós nos envolvemos com as verdades de Deus Nós crescemos em autoridade Por isso Deus Manifesta a tua graça Abre o nosso entendimento Nós abençoamos a tua filha agora Que já fez uma aliança contigo Já se relaciona com o Senhor Mas enche com a tua presença a cada dia Faz fluir na unção do teu Espírito Pai, abençoe cada pessoa que está recebendo essa palavra. Pai, as palavras que virão depois, traz discernimento, revelação ao nosso coração. Que essa palavra, Deus, vem entrar, vem estar nas nossas entranhas. vem estar em nossos ouvidos, no nosso coração. E venha, Senhor Deus, nos fazer refletir em como nós temos vivido. Deus, em nome de Jesus, nos faz avançar não apenas em conhecer, mas em experimentar, em viver a Tua Palavra, a verdade da Tua Palavra. Pai, abra os olhos de cada um de nós como igreja do Senhor, para fluirmos na unção do Teu Espírito que temos aprendido, sendo cheios do Teu Espírito, é que nós podemos reinar, sendo cheios do Teu Espírito, é que nós podemos, Senhor, poder exercer influência, autoridade, debaixo da unção da Tua Palavra. Obrigado, Jesus. Nos dê uma semana marcada por essa autoridade autoridade em servir, em cuidar, autoridade em compartilhar o que o Senhor tem nos dado, autoridade quando servimos em amor para a Tua glória, obrigado Jesus pelo cuidado, obrigado Jesus, abençoa-nos cada um de nós como pais, como mães, como empresários, empresárias, comerciantes, abençoa a Tua igreja, abençoa a Tua noiva, agora levante as suas mãos para os céus e comece a abençoar a Guaratinga queridos, libere as bênçãos dos céus sobre a cidade. Libere as bênçãos do céu sobre a sua casa, a sua família. Libere as bênçãos dos céus, declare, declare você reina lembre-se, você reina e dos céus você tem autoridade para liberar as bênçãos de Deus sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre o seu esposo, seus filhos Deus, nós abençoamos essa cidade, nós abençoamos com toda sorte de bênçãos. chamamos a existência, aquilo que o Senhor já liberou dos céus e declaramos a glória do Senhor se manifestando, o amor do Pai a bênção da graça do Senhor sobre nós Pai amado, continue adorando, continue louvando julho liberando os céus em nome do Senhor Jesus Pai revista a nossa mente, o nosso coração os nossos ouvidos, prepara os nossos pés para marcharmos e guerrearmos queridos há guerras em sua casa que você não tem guerreado você tem esperado que outros guerreiem há guerras no seu coração que você quer que outros reinem mas é você quem precisa se levantar e reinar hoje você precisa chegar na sua casa e levantar e bater os pés no chão e dizer assim, aqui quem reina sou eu, não é Satanás não são os demônios, não é a depressão não é o medo, não é o ódio, não é a amargura não é o rancor não é o medo, nada, não é a frustração não é o meu passado, quem reina aqui o Senhor Jesus e Ele me deu autoridade para reinar em nome de Jesus no teu coração é você quem reina oh Pai levante as suas mãos em direção ao irmão que está aí ao seu lado, ore por ele, mesmo de longe, ore por ele, libera Senhor Deus sobre os teus filhos que estão nas roças, nos sítios, fazendas, os povoados, nos assentamentos, onde quer que estejam agora Deus libera da tua palavra, libera do encorajamento dos céus, libera Pai, em nome de Jesus,